0: Bienvenidos a Objetivo Oposiciones, el podcast para entender y conocer el mundo de las oposiciones. Hola opositores, bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de nuestro podcast Objetivo Oposiciones. Antes de empezar, saludo a Jacobo que está aquí conmigo. Hola Jacobo.
1: Hola Inés, hola opositores.
0: Eh, y para empezar, y como una buena noticia que tenemos que compartir con vosotros, eh, hace unos días hemos llegado ni más ni menos que a los 300.000 opositores que ya están eh, con nosotros en Compositales. Muchas gracias a todos, eh, es todo un orgullo que ya seamos tantos opositores que compartimos experiencia y que compartimos eh, estudio y práctica, en este caso de, de test o de otros contenidos para vuestras oposiciones. Y para celebrarlo, pues eh, tenemos, hemos lanzado esta semana varios eh, regalos o varios premios que queremos daros como agradecimiento por vuestra confianza y por eh, uniros a Homocitates. Eh, estos premios son varios. En primer lugar, eh, hemos dejado la cogeta de manilla que lanzamos hace unos meses a precio de coste, ¿vale? Entonces podéis conseguirla eh, por 9,99, ¿vale? En vez de por los 19,99 que era su precio original. Quedan muy poquitas así que eh, os animamos a que si os interesa que no tardéis en, en hacer vuestro pedido el segundo de nuestros eh, premios son tres suscripciones eh, anuales, las, las de mayor duración que tenemos en oposidades, que pueden ser de 8 o 12 meses en función de, de la oposición, que sortearemos eh, entre los que participen eh, por redes sociales en eh, este sorteo. ¿vale? Os eh, invitamos a que entréis tanto en Instagram como en Facebook o en Twitter para ver eh, cómo poder eh, participar. Y por último tenemos un tercer premio regalo que eh, es eh, lo tenéis que elegir vosotros ¿vale? y puede ser... O bien eh, un esquema gratuito, en este caso sobre el recurso de amparo, que es una materia que entra en muchas de vuestras oposiciones, o si no, también podéis optar eh, a la otra opción de regalo que tenemos, que es ni más ni menos que un descuento a los test de legislación para que os podáis suscribir un mes por solo eh, 4,99 euros. El resultado de, este, de esta elección que hagáis vosotros, el del tercer premio, lo conoceremos el 4 de noviembre y a partir de ese día podéis disfrutar del tercer regalo que, que os hacemos.
1: Y para finalizar, también hicimos un vídeo en el que creemos que reflejamos un poco eh, la lucha de los opositores y, y su valentía. Esperamos que os guste.
2: Opositamos por una plaza, por un empleo estable, por nuestro futuro. ¡Opositamos! Vaya, vaya... ¿Os dirigís al examen? El BOE nos acaba de avisar, pero estamos preparados. ¿Es
3: el ¿Si
0: no es por
2: el ¡Opositores! ¿Es el Hemos pensado que quizás necesitéis compañía y deseábamos unir nuestras fuerzas. Si buscáis una plaza... Ja, sois bienvenidos. A eso nos dirigimos, Laxos. Llevamos preparándonos mucho tiempo para esto. Venimos de más de ochenta posiciones diferentes, y vamos a por todas. ¿Es eso cierto? Tú, el de ahí, ¿a qué opositas?
1: A
0: justicia, señor.
2: Y tú, opositor, ¿a qué opositas?
0: A sanidad, señor.
2: Sanidad, ya. Y tú... Opositaje, señor. Opositores, ¿cuál es nuestro objetivo? Ya lo has visto. Vamos juntos a por la plaza.
1: Eh, si queréis ver este vídeo podéis verlo en nuestras redes sociales o también a través de nuestro canal de YouTube. Antes de resumiros de qué vamos a hablar en nuestro podcast, empezamos con nuestra Pregunta. Esta vez es bastante sencilla y creemos que debéis acertarla todos. ¿Qué rango tiene la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana? A. Ley Orgánica B. Ley ordinaria. C. Ley Transitoria D. Ley Autonómica Como siempre, al acabar el programa, os damos la respuesta. En nuestro episodio de hoy vamos a repasar un montón de novedades de la actualidad de las oposiciones que ha habido en los últimos días. Por ejemplo, el corte de jueces, eh, estamos a la espera del corte de la, de ACE, la convocatoria de ayudante de instituciones penitenciarias y las fechas de exámenes como los de gestión procesal, tramitación, cuándo será la convocatoria de auxilio, la convocatoria de auxiliar y administrativo de Andalucía... En definitiva, tenemos un montón de cosas que contaros. Y además, como siempre, hemos tenido una invitada, en este caso fue Mar, una oyente de nuestro podcast, que nos contactó para hablar con nosotros. Mar oposita ahora mismo a ayudante de instituciones penitenciarias y se vio en su momento en la tesitura de cambiar de posición. Pasó de opositar a técnico superior de la Generalitat Valenciana a ayudante de instituciones penitenciarias. Empezamos con la sección informativa.
0: hablando de la oposición de jueces y fiscales, que tuvo su primer ejercicio el pasado 6 de octubre de 2019. Unos días después se publicó ya la nota de corte, que eh, fue de 71,06 puntos y que marca el, el, es decir, el último opositor que pasará al eh, siguiente ejercicio. En comparación con la nota del año pasado, ha sido un poquito más baja, pero tampoco en exceso. El año pasado fue 72,7. Ahora mismo estamos pendientes de la resolución de las impugnaciones que se han podido realizar a las preguntas del cuestionario y de la publicación del calendario con la distribución de los opositores para la realización del segundo ejercicio.
1: Por su parte, letrados de la Administración de Justicia, el test fue el pasado 27 de octubre. Actualmente estamos esperando a que salga la nota de corte y en los próximos días esperamos poder colgaros una encuesta en nuestro blog para que para que podáis poner la nota que habéis sacado y os podáis hacer una idea de por dónde va a quedar el corte.
0: En las oposiciones de la Administración General del Estado, que también se realizaron este mes de octubre, también estamos pendientes de la publicación del corte. Aquí sí que os animamos a tener paciencia, pues el año pasado, en la anterior convocatoria, tardó en publicarse un poco más de un mes, tanto para auxiliares como para administrativos. Desconocemos si se cumplirán esos mismos plazos, pero bueno, que no es tan inmediato como, como ocurre en otras oposiciones. También en las cuestiones de Administración General colgaremos en nuestro, en nuestro blog una encuesta para que os, os, podáis, os podáis hacer una idea de la de corte.
1: Y ahora vamos con una buena noticia. Como os adelantábamos al principio del podcast, se han convocado 900 plazas para ayudante de instituciones penitenciarias. Si nos estáis escuchando antes del 12 de noviembre, todavía estáis a tiempo para presentaros. En nuestro blog tenéis una guía para hacerlo. Y si tenéis cualquier duda, solo tenéis que escribirnos a ayuda.arrobaopositates.com y os ayudaremos encantados a presentaros.
0: En las oposiciones de justicia tenemos alguna novedad. En tramitación procesal el Ministerio ha publicado en su web una fecha estimada de cuándo será el primer ejercicio todo parece indicar que será el 15 de diciembre de 2019. Os recordamos de todos modos que hasta que no se publique oficialmente en el BOE la fecha no será eh, oficial, a pesar de que bueno, al tenerlo ya en la página del Ministerio ya podemos darle un poquito más eh, oficialidad que a los rumores que se, que se iban produciendo por ahí. En cuanto a gestión procesal, recordamos que el examen será el próximo 23 de noviembre y sobre auxilio no tenemos eh, nuevas noticias, simplemente que los rumores hablan de que se convocará eh, a lo largo de este mes de noviembre. El examen ya quedaría, eso sí, para 2020.
1: Si estáis opositando a tramitación procesal, también estáis de enhorabuena. El motivo es que en Oposítates ya preparamos el tercer ejercicio de tramitación. ¿En qué consiste este ejercicio? Es una prueba Word, que es la primera vez que, que se hace. Nos hemos basado para hacerla en las indicaciones que hay oficiales y por lo tanto estamos seguros de que os ayudará un montón de cara a esta preparación. Os animamos a entrar en nuestra web y ojear el producto y suscribiros, por supuesto.
0: En cuanto a las novedades de las oposiciones a la Junta de Andalucía Estamos a punto de que se convoquen tanto las plazas de auxiliares como de administrativos de la Junta de Andalucía. Se espera que se publique en las próximas semanas y en cuanto se publique, os daremos toda la información sobre cómo inscribiros, si ha habido cambios de temario, etcétera, etcétera. Toda la información, como siempre, en nuestro blog.
1: Y hasta aquí nuestra sección informativa de, de este episodio. Si tenéis alguna duda, siempre podéis escribirnos a ayuda .com Y
2: como sabéis, para estar a la última, seguidnos
1: en las redes sociales y a través de nuestro blog. Hoy en Objetivo Oposiciones tenemos a Mar de Valencia, de 25 años, y que nos va a contar, entre otras cosas, cómo decidió, cuáles fueron sus criterios para decidirse en una oposición y qué la llevó a cambiar de oposición. Hola, Mar.
3: Hola, chicos. ¿Qué tal?
1: Bueno, nos hizo muchísima ilusión que nos contactases y que nos dijeses que escuchas nuestro podcast. Eh, ¿Cómo nos conociste?
3: Pues nada, yo os conocí porque tengo la, la aplicación de, de Oposita Test y sabía que había un podcast y tal y yo pues normalmente sí que suelo escuchar bastantes podcasts de todo tipo y entre ellos de, de oposiciones y un día buscando eh, os encontré y nada, me puse a escuchar todos los podcasts y la verdad que me gustaron mucho y me parecen que son bastante interesantes.
1: Pues no ha sido un montón de ilusión que nos escribes, es la verdad.
0: <risa> Cuéntanos Mar, ¿cómo, ¿cómo es tu historia? ¿Quién es Mar y, 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 y eh, qué relación tiene con el mundo de las oposiciones?
3: Bueno, pues a ver, yo cuando acabé bachillerato eh, empecé Derecho y Criminología, me decantaba más por Criminología, pero como tenía nota suficiente decidí combinarla con Derecho, que la verdad es una carrera que también me llamaba la, la atención y nada, eh, la carrera pues todo normal, todo bien, hasta que llegó el, <coughs> el último año y ya pues me tuve que plantear qué haría después. Y yo, claro, pues en mi entorno y en clase veía muchísimos compañeros que tenían una vocación súper clara desde el principio y muchos de ellos pues siguieron ese camino, ¿no? Pero claro, yo soy una persona a la que le gusta mucho todo, pero no le gusta nada en particular como para decantarse 100% por ello. Entonces, pues nada, cuando acabé estuve buscando cosas, mirando a ver qué hacía y tal. Y finalmente, como no sabía qué hacer, pues dije, bueno, pues voy a empezar una posición a ver qué tal. Y, y a ver cómo, cómo me va. Y como tampoco tenía claro qué oposición hacer, pues yo dije, bueno, pues voy a ponerme como dos requisitos esenciales que tiene que cumplir para, para lanzarme a por ella. Y en, en mi caso fue que me pudiese quedar en la provincia de la que soy, que soy de Valencia, uh -huh. y por otro lado que fuese una oposición a uno, o como mucho a dos, porque yo en ese momento pensaba que ya que me he esforzado tanto haciendo esta carrera, voy a darlo todo en la... Al, al máximo, en la oposición más alta que pueda. Y nada, empecé en octubre del año pasado, todo bien, eh, iba al CEF, que la verdad que para mí la academia no tiene ningún pero. ¿Qué
0: oposición empezaste?
3: Uh, sí, empecé la de técnico superior de la Generalitat Valenciana. Uh -huh. no ¿Cómo es esta oposición? Sí.
1: Los ¿Temas?
3: Sí, claro, pues nada, es una oposición que básicamente lo que haces es es un poco, cuando te sacas la plaza, son tareas administrativas dentro de todas las consellerías de la, de la Generalitat. Y nada, temas, no recuerdo exactamente, pero hay sobre unos 100, 120 temas, es de a uno. Y nada, lo que son ejercicios de oposición, en primer lugar hay un tipo test, el primer ejercicio son creo que 120 preguntas. Eh, luego el segundo ejercicio es un desarrollo por, por escrito del de tema que te salga, bueno, creo que son dos temas que te los extrae al azar el, el tribunal en mm. un tiempo concreto y el tercer ejercicio eh, son dos supuestos prácticos.
1: ¿Y suelen salir muchas plazas?
3: No, no suelen salir tampoco muchas plazas, pero para la, cuando yo empecé en octubre nos decían que seguramente eh, iban a salir bastantes para, bastantes para lo que es esa oposición, ¿no? son unas 30 o 40 plazas para, para ese año.
1: ¿Y cómo fue el estudio de esa posición? ¿Fue bueno? ¿Fue positivo? ¿Era lo que te esperabas?
3: Sí, la verdad que fue bueno. A ver, al principio fue un poco raro porque de estar estudiando en la carrera solo en los meses de exámenes, por así decirlo, a estudiar todos los días sin tener una fecha fija, pues ya como un poco extraño. Y al principio, pues súper bien, eh, poco a poco, pues... Eh, me fui poniendo metas cada vez más realistas de pues empezar estudiando cuatro horas, luego cinco y poco a poco pues hasta más o menos unas siete y media, ocho horas todos los días y nada, a ver iba un poco agobiada la verdad porque era <risa> muchísima materia, muy densa pero la verdad que llegaba bien a, eh, los días de academia y tal y, y muy bien todo pero, lo que bien
0: Pero al final como nos, bueno, nos habías contado antes, antes de empezar pues decidiste Cambiar o decirte es que ese no era tu camino, ¿Qué, sí. qué, pasó por ahí, ¿qué pasó en ese tiempo?
3: Pues nada, cuando pasaron unos meses sobre finales de febrero o así, yo me empecé a dar cuenta de que me estaba un poco estancando, ¿no? Eh, al principio yo pensaba que era pues, un bache o un momento puntual en el que pues, bueno, tienes menos ánimo, menos fuerza por, por mil cosas que, que te pueden estar pasando por la cabeza, pero yo pensaba que eso pasaría y bueno, esa situación se empezó a alargar a lo largo del, del tiempo y llegó un punto en el que me di cuenta de lo que me estaba pasando y es que no me gustaba la oposición que estaba haciendo, o sea, pensaba que no era para mí uh -huh. porque pues eso, es un temario como muy genérico, mucho derecho administrativo, gestión financiera, constitucional que sí, que es muy variado y muy amplio, pero eso no era lo que a mí me gustaba y entonces me di cuenta y en ese momento pues hablé con mi familia, con mi pareja, con mis amigas y todos me aconsejaron lo mismo, si no te gusta, déjala, no pasa nada. Y claro, yo en ese momento lo veía un mundo, lo, me veía incapaz de dejar algo que había empezado y no había acabado, para mí era un fracaso, hasta que pues con el tiempo me empecé a dar cuenta de que no era un fracaso ni tiempo perdido, simplemente intentas algo, no te sale, cambia de, de rumbo porque invertir tanto tiempo, esfuerzo y al final, dinero, en mi caso de mis padres, eh, lo veía absurdo para alcanzar una meta que no me satisfacía a nivel personal ni me hacía feliz. Entonces decidí, decidí cambiar.
1: ¿Y qué valoraste en esta nueva elección de oposiciones?
3: Pues eh, cuando cambié de oposición, dije, o sea, para mí misma me dije que los criterios que había usado en un principio eh, no habían sido buenos, que, bueno, para mí, obviamente. Y nada, yo pensé que tenía que hacer lo que siempre había defendido y lo que siempre les había aconsejado también a, a mis amigas, que era hacer lo que a uno le gustase y le, y le hiciese feliz. Daba igual el cuerpo, da igual la provincia, da igual donde sea, pero tiene que ser algo que te guste, que te llene. que A ver, al final es trabajo, ¿no? Pero tiene que ser algo en lo que te sientas realizado y,
0: sí. que,
3: y que te guste, en definitiva. Eso es lo que, lo que valoré.
0: Y la decisión al final fue ayudantes de instituciones penitenciarias.
3: Sí, exacto. Me puse otra vez a la búsqueda. Ahí ya sí que abrí la mente totalmente. Miré cursos, másters, posgrados, oposiciones, miré todo. Y al final encontré que lo que me gustaba era la, de la oposición de ayudante de instituciones penitenciarias. Porque a mí en la carrera lo que más me gustaba era derecho penitenciario, me encantaba. Eh, me gustaba también mucho penal, sobre todo penal especial, y dije, jolín, esta carrera, o sea, esta oposición, perdón, es para mí.
0: Y en esa búsqueda, es decir, cuando decides, eh, bueno, ahora tengo que elegir otra posición, antes de encontrar bueno, esta que, que decías, ¿dónde, ¿a dónde recurriste para encontrar la información? Es decir, pues dijiste, pues voy a mirar páginas web, mirar blog, mirar, mirar gente que haya opositado, que te... ¿Dónde te informas? Porque es algo que mucha gente pues, a veces no sabe, es decir, quiero opositar y no sé a qué. ¿Cómo, eh, ¿cómo realizaste esa búsqueda?
3: Pues, a ver, la, la primera oposición que, que empecé realmente fue un poco todo casualidad, porque un día en la universidad estaban repartiendo folletos del CEF y uh -huh. me puse a ojearlo y lo dejé apartado. Y luego, eh, cuando pensé en empezar una oposición y tal, busqué ese folleto y es ahí donde encontré la, la oposición que empecé, la de técnico superior uh -huh. Y luego, para, o sea, cuando cambié ayudante de instituciones penitenciarias, cambié la metodología. Y nada, me puse a buscar en internet, sobre todo en blogs, en Instagram. Porque en Instagram sí. hoy en día hay un mundo por descubrir en el tema de oposiciones y tal. Sí. Y nada, empecé a mirar cosas, empecé a llamar a academias de, por aquí de la zona de, de Valencia, preguntando todo. O sea, pregunté todo. Temario, sí. clases... Eh, Cómo era el trabajo, si era un trabajo peligroso, porque claro, estás tan desinformado que dices, ya la he cagado por decirlo así una vez, <risa> no quiero volver a equivocarme, ¿no? Y busqué muchísima información, pero sobre todo eso, internet y, y llamando a academias y tal.
1: Entonces, bajo tu experiencia personal dirías que la elección de una oposición tiene que ser un proceso mucho más reflexivo y, y metódico en el sí. sentido de...
3: Sí. Asegurarse que
1: es la oposición que, que queremos realmente.
3: Sí, para mí sí. A ver, obviamente siempre te puedes equivocar, ¿no? Porque a veces piensas que hay algo que es bueno para ti y después te das cuenta de que no, que es uh -huh. lo que realmente me pasó. Pero bueno, mmm, lo, que, lo importante es equivocarse y saber rehacerse de esa, de esa equivocación. Sí, pues. Pero bueno, sí, creo que tiene que ser un. Tienes que tomarte un tiempo amplio para ti, no puedes decir. Hoy me pongo y elijo lo que voy a hacer, porque creo que eso es un error. Y tiene que ser algo pues eso reflexivo, con tranquilidad, paciencia y buscar algo que realmente te veas haciendo.
0: Y después de unos meses ya con esta nueva posición, ¿cómo es, cómo, ¿cuál es el balance?
3: Pues para mí la verdad que es muy positivo. Me está a mí es que me gusta mucho el temario. Entonces, eh, realmente me está, pues eso, me está gustando mucho y creo que, que decidí muy bien. O sea, pienso que la decisión fue la, la correcta, la de cambiarme de, de oposición y nada, de momento muy bien todo. Y en relación
0: a esta que estás preparando ahora y a la que preparabas antes, ¿has notado algún cambio? Es decir, ¿has cambiado algún tanto en el modo de estudio como, pues decir, antes iba a una academia y ahora voy a otra o antes iba a una academia y ahora no voy, ahora voy a un preparador? No sé si has cambiado algo, se ha cambiado en algo el modo de estudio, de la primera que estabas estudiando a esta que estás estudiando ahora.
3: Sí, la verdad que sí. Yo, como os he dicho, empecé en el CEF y uh -huh. cuando decidí cambiar de oposición dije, pues como el CEF, lo que es la academia, sí que me gusta bastante y la manera que tienen de, de dar clases y tal va conmigo, eh, dije voy a empezar en el CEF la, la otra oposición. Pero claro, el grupo había empezado en septiembre y ya estábamos pues en marzo, bueno, abril, marzo, por ahí. Y dije no voy a empezar una oposición totalmente nueva en un grupo que ya lleva tanto tiempo. Y además que yo sé que en el CEF tienen una rutina como muy marcada y son estrictos, ¿no? Sí. y entonces me puse a buscar otras academias y encontré otra academia que es en la que estoy ahora que el grupo acababa de, de empezar pues creo que hacía dos semanas o así entonces cambié de, de academia y en lo que es el método de estudio pues lo que es mi método de estudio no lo he cambiado o sea sigue siendo el mismo pero lo que son las horas y la dedicación sí que para mí ha cambiado radicalmente yo creo que se nota mucho de una oposición que es de un cuerpo y es de otro. Se nota mucho la, la carga de temario, la, la, no sé, la, la exigencia al final, es normal también. Y sobre todo porque los temas que yo estudiaba en la, en la oposición anterior pues, eran para mí súper densos, muy farragosos muy complicados. Y los de ayudante de instituciones penitenciarias, bajo mi punto de vista quitando de algunos y quitando del bloque de organización del Estado, pues son mucho más llevaderos, son como más, más entretenidos, por decirlo así, ¿no? Que no es más entretenido estudiar, pero eh, claro. si te gusta lo que estás estudiando...
1: Claro, la... claro se nota.
3: Se nota muchísimo.
1: Eh, nos comentabas antes de empezar a grabar la entrevista que eras usuario de positates, ¿Lo eras sí. ya antes con tu anterior oposición o empezaste con ayudante de instituciones?
3: No, empecé con ayudante de instituciones, la verdad.
1: ¿Y cómo lo utilizas en tu día a día?
3: Pues, a ver, yo lo que suelo hacer es, me, bueno, me resumo el tema, me lo estudio bien, le doy una repasada rápida y después de hacer el, el tema hago el test, que no es lo ideal porque se supone que te lo tienes que saber todo perfecto nada más acabar de estudiar, pero sí. bueno, yo lo hago así. Y entonces eh, me suelo poner test de unas 20 preguntas del tema que acabo de hacer y cuando lo acabo, lo corrijo y las preguntas que han salido en blanco eh, me, las, me las marco en la legislación eh, porque no las he sabido o porque no he estudiado eso, que o sea, en mi tema ese punto no estaba para estudiar, por ejemplo, uh -huh. y las que he fallado también me las, me las voy marcando y me lo añado a, al tema, porque son cosas pues eso que realmente como son preguntas oficiales pues es importante, importante saberlo. Y nada, pues cuando llevo unos cuantos temas, a lo mejor llevo tres, cuatro temas más o menos, pues hago un test de esos tres o cuatro temas y lo mismo.
0: ¿Cómo, y ahora, bueno, la deposición de ayudantes de instituciones penitenciarias está de actualidad estos días porque se ha salido sí. la convocatoria. ¿Cómo te enfrentas a esta primera convocatoria?
3: Pues, a ver... Yo realmente eh, tengo que ser realista. Yo llevo pocos meses estudiando, sí. pero bueno, yo eh, voy a ir a darlo todo al examen. Lo que me sé lo voy a machacar para sacar la mejor nota posible. Tampoco espero un, un apto, pero bueno, nunca se sabe. Eh, hay muchísimas plazas y bueno, yo voy a ir a darlo todo. De todas maneras, si se falla en esta convocatoria no pasa nada porque mi objetivo realista desde que empecé la, la oposición, sin saber nada de fechas y tal era sacármela para el año que viene, o sea, para la convocatoria 2021.
1: No sabemos si, esto ya es más, más a largo plazo, pero no sabemos si ya tienes decidido en, en qué sección te gustaría trabajar, porque digamos que los ayudantes de instituciones penitenciarias tienen como dos opciones principales, que es en oficina o en contacto directo con, lo, con los presos y demás. No sabemos si eso tienes ya algún criterio, algún criterio claro,
3: eh, a ver, sí, a mí la verdad que me gustaría estar en, en vigilancia, a mí me gusta el, el contacto con la gente, el trato humano, me encanta. Si tuviera que estar en oficinas, pues estaría, o sea, tampoco me parece mal, pero yo si puedo elegir, elegiría vigilancia. Además, sin duda, soy de las clásicas de ayudante de instituciones penitenciarias, que todos queremos lo mismo, pero sí, lo, lo tengo bastante claro en ese sentido.
0: Esta oposición que has elegido, la de ayudantes, luego, bueno, existe un proceso de, de promoción interna por que se puede, bueno, ascender a... Que nos lo contaba, eh, nos lo me duelen los codos la chica en, en el podcast que tuvimos, que la tuvimos también hace, hace unas semanas. Eh, ¿Te planteas esa posibilidad? Porque, bueno, como comentabas al principio, pues, bueno, tienes eh, titulación como para poder aspirar a, a ascender. Entonces, ¿te planteas ese camino como una de las posibles salidas
3: Sí, claro, o sea, yo cuando, cuando ya esté dentro de lo que es el cuerpo y tal, si veo que me gusta y que es algo que es relativamente, entre comillas, fácil de alcanzar, me refiero que salgan un número bien de plazas y que tampoco haya muchísima gente, pues sí, ¿por qué no? Yo cuando esté ya trabajando y tal, tengo como muchas ideas para hacer después y entre ellas pues barajo esa, esa opción, sí, claro.
1: ¿Y sigues manteniendo que te gustaría tu destino en Valencia o has cambiado de opinión? ¿Te gustaría probar nuevos aires?
3: A ver, eh, si puedo elegir, elegiría Valencia porque pues a mí me gusta mucho estar aquí, tengo mi entorno, mi familia, todo lo tengo aquí. Pero también es verdad que si me voy fuera no pasa nada. O sea, si me voy fuera es porque la vida ha querido que no esté en Valencia por lo que sea y me adaptaré, seré feliz igualmente o al menos lo intentaré y, y nada, a empezar de cero en otro, en otro sitio que no pasa nada.
1: Bueno, pues en unos meses esperamos hablar contigo y, y que hayas pasado el test.
3: Muchísimas pues... gracias.
1: Para acabar la entrevista siempre solemos hacer tres preguntas a todos nuestros invitados al podcast. Sí. Eh, la primera sería si nos puedes recomendar algún libro, película, serie que te gustaría que otros opositores la viesen y el motivo.
3: Eh... A ver, si tengo que recomendar algo como un poco de, de ocio, yo pienso que lo mejor es hacer algo que te ayude a desconectar de la, de la oposición. Eh, hacer cosas que te gusten, que vayan más allá, ¿no? Entonces, como, como libro, yo, por ejemplo, a mí eh, la criminología pues, me encanta, me encantó mi, mi carrera. Entonces, eh, a la gente que le guste eh, y no se lo haya leído, recomiendo el libro de perfiles criminales de Vicente Garrido, que lo tuve también como profesor. Y la verdad que es un libro que es una pasada porque combina un poco novela, eh, explicaciones un poco más teóricas de lo que es el crimen y los asesinos en serie, asesinos en masa y, y todo ese tema. Eso por un, por un lado. Y por otro lado también pues, me gusta mucho el tema de la nutrición, la alimentación. Me estoy empezando últimamente a interesar por eso. Y pues recomiendo eh, el libro de Carlos Ríos, el de Come comida real. Sí. El es sexto este motor del Real Food, bueno, todo el mundo lo conocerá, pero bueno, sí, sí, sí. Eh, yo me he leído el libro y la verdad que lo, lo recomiendo mucho. Como libro, eso. Y como película o serie, pues a ver, a mí es que me encanta el cine y las series, o sea, soy adicta. Entonces Ojalá. cuando tengo un hueco siempre, siempre intento sacar tiempo para eso. Y nada, mmm, a ver, como película no podría recomendar ninguna pero bueno, os recomiendo mis dos películas favoritas, que son V de Vendetta y El silencio de los corderos. Muy criminal también. Muy criminal. <ríe> <sí. ríe> y como serie, pues... Nada, es que también no... veo si ocurre, es, recomendar las series típicas que todo el mundo ha visto y conoce. Entonces, como serie que he acabado ahora hace poco, The eh, Politician, de Netflix, ah, que estuvo sí, muy sí. bien, es muy entretenida, es así... Un poco de humor absurdo y, sí. y la verdad que es divertida. A mí me gustó.
0: Genial. Luego también eh, nos gusta siempre nos gusta preguntar a quién os gustaría que entrevistásemos. ¿vale? ¿Podéis decir una persona concreta o podéis decir pues, un, un perfil que os gustaría escuchar por la experiencia o por, o por lo que pueda contarnos?
3: Sí. Pues a ver, a mí me gustaría muchísimo escuchar a, a una persona que haya sido o sea... Eh, ayudante de instituciones penitenciarias pero que sea veterana en el cuerpo o sea que lleve ya muchos años o incluso que esté jubilada porque claro. creo que la, la, el testimonio de experiencia que puede aportar esa persona tiene que ser súper interesante de, de escuchar y también me gustaría mucho escuchar a Emilio Cabrera que es el, la persona que lleva el Instagram de blog opositor que eh, me, claro, sí. sí, me encanta cómo escribe las cosas que dice no tiene nada que ver con instituciones penitenciarias él creo uh. que es técnico de Hacienda Uh -huh. y me gusta mucho también o sea que creo que sería guay también escucharlo genial, pues nos
0: apuntamos dos, las dos peticiones
1: y ya para finalizar una, dos últimas cosas eh, te vamos a hacer una pregunta que nos dejó otro invitado y queremos que nos dejes una para el siguiente vale la pregunta que nos dejaron fue ¿cómo te ves dentro de un año?
3: Uf, ¿cómo ves dentro de un año? Eh... Pues a ver, dentro de un año la verdad que me veo o con la plaza, que bueno, es un poco difícil pero no imposible, eh, sí. trabajando tranquila, eh, empezando a adaptarme un poco a, a todo el tema de, de lo que es el trabajo. O bien me veo otra vez estudiando y a estas alturas de octubre pues ya dándolo todo, la recta final, porque normalmente la convocatoria suele ser a finales de enero sí. y demás, eh, dándolo todo y ahí sí que sí yendo a, a tope a, a conseguirlo.
1: ¿Y la pregunta que te gustaría hacer al próximo invitado?
3: Pues, a ver, yo soy una persona que le preocupa mucho el tema de los nervios, porque yo con los exámenes y las pruebas y tal eh, me pongo muy nerviosa. Entonces, me gustaría saber qué método ha utilizado o utilizaría eh, para el día del examen. O sea, si lo, ha, si lo ha utilizado ya porque ya se ha presentado, ver si pues, le ha funcionado o no le ha funcionado y tal... Y si no se ha presentado nunca y tiene un buen método o una técnica para controlar los nervios, pues eso, me gustaría saberlo.
0: Pues muy buena pregunta también. <ríe> bueno, Mar, pues nada, muchísimas gracias por, por tu tiempo y por tu experiencia y por comentarla con nosotros y con el resto de gente, de gente que nos escucha. Y bueno, gracias también por, por escucharnos, por, por haber contactado con nosotros y haberte, y habernos comentado que que, bueno, que te es de utilidad o que te es interesante pues eh, escuchar experiencias de, de otros opositores.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Esperamos que os haya gustado nuestra conversación con Mar. Os animamos a que nos escribáis diciéndonos que queréis que os entrevistemos en nuestro podcast o porque consideráis que alguien tiene una entrevista interesante que sería bueno que compartiese su experiencia con el resto de opositores. Podéis contactarnos por redes sociales o escribiéndonos a comunicación.com. Vamos a resolver la pregunta de hoy. La pregunta de hoy iba sobre la Ley de Seguridad Ciudadana. En concreto era, ¿qué rango tiene la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana? A. Ley Orgánica. B. Ley Ordinaria. C. Ley Transitoria. D. Ley Autonómica. Pues bien, la respuesta es que la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana es una Ley Orgánica. En concreto, la Ley Orgánica 4 2015 de 30 de marzo.
1: Y hasta aquí nuestro episodio de hoy, opositores. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos y os animamos a dejarnos una reseña, una publicación, un me gusta en Ivo, iTunes y demás plataformas de podcast. Hasta la próxima, opositores.
0: Adiós.